0: Salmo de número 51, versículo 12. Quem achou diz amém? Senhor Jesus, nós te apresentamos a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha com a tua graça e o teu amor e a tua bondade sobre nós. Que literalmente flua de nós justiça, paz e alegria, vinda do Teu Espírito sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que essa palavra possa entrar no coração de cada filho aqui. Que essa palavra possa ministrar o interior de cada um neste lugar. Que essa palavra possa tocar, possa falar, possa transformar, orientar e dirigir os seus filhos a viverem a exatidão daquilo que o Senhor tem para eles. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que a Tua glória se derrame sobre eles... E que a Tua Palavra penetre no mais profundo de cada alma e espírito aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 51, verso 12. Diz assim, Devolve-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. Devolve-me a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito pronto para obedecer. Eu quero que antes de você fechar sua Bíblia, você preste atenção no subtítulo, que não é um texto bíblico, porque os subtítulos foram acrescentados para dar entendimento ao texto que é bíblico. Mas eu gostaria que você prestasse atenção ao subtítulo que diz aí. Salmo de Davi, escrito ao diretor de música... Quando? Quando Natã veio falar com Davi a respeito do pecado de Davi, tá bom? Combate Seba. Então, esse salmo é um salmo de arrependimento e salmo é música, é cântico. E este cântico é um cântico de arrependimento, é um cântico de confissão, é um cântico onde Davi olha para ele mesmo e fala assim, Senhor, eu pequei, só eu pequei, e pequei foi contra o Senhor, e sei que pequei contra o Senhor. Senhor, faz de novo em mim um coração puro, um espírito íntegro, faz de novo em mim alguém, faz de mim de novo alguém que, que possa estar em tua presença, Senhor, eu estou errado no que fiz. E isso foi tão intenso na vida de Davi que ele criou uma canção para isso, ele criou uma música para poder repetir isso várias vezes e entoar isso ao Senhor como uma forma de arrependimento daquilo que ele havia feito. E Davi havia errado muito e, e agora o que eu quero te chamar a atenção é justamente para o versículo 12, Senhor, Senhor, ele falou, devolve a alegria da tua salvação, entenda uma coisa querido, a partir do momento que a gente perdeu a alegria daquilo que Jesus já fez por nós na cruz, daquilo que Jesus já fez na nossa vida, isso significa que nós vamos estar vivendo, estar vivendo num nível muito alto de ingratidão. Por quê? Porque só tem um coração alegre só tem um coração alegre, só vive felicidade genuína, uma pessoa que é grata por aquilo que Jesus já fez na sua vida, por aquilo que já recebeu, por aquilo que já tem, por aquilo que já conquistou com Jesus. Ninguém. É muito simples, querido. Eu vou, eu vou te trazer para a realidade dos nossos dias. Volta duas gerações atrás, lembra dos seus avós? Ou três gerações, lembra dos seus bisavós? Nós nunca tivemos uma geração tão confortável como a nossa. O que nós vivemos com pouco, nossos, nossos antepassados riquíssimos não viveram. A cama que dormimos hoje com pouco, nossos antepassados, Salomão não dormiu em camas que nós dormimos hoje. Salomão não teve o prazer de tomar um banho do jeito que nós tomamos hoje. Salomão não teve o prazer de comer as comidas que comemos hoje. Aí você fala, ah pastor, você está exagerando. Não teve. Naquele tempo não existia a, 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 os doces, as guloseimas, os pratos elaborados, as coisas diferenciadas que nós comemos hoje. Hoje nós comemos no Brasil comida do Japão, comida da Índia, comida da Coreia, comida da China, comida da Itália, comida da França, tudo, tudo, qualquer lugar aqui em Rio Preto a gente encontra comida desses lugares. Eu falo de Salomão porque ele é o exemplo do glamour e da riqueza. É provado é, historicamente que Salomão é o rei mais, foi o rei mais rico da história da humanidade. Nem ele viveu o que a gente vive hoje, com pouco que o Senhor tem nos dado. Agora nós nunca vivemos uma geração com tanta gente depressiva, sem alegria, sem paz. Por que nós, nunca, nós vivemos, nunca vivemos uma geração tão ruim como essa? Porque é uma geração ingrata, insatisfeita, ávida por ter mais, por conquistar mais, por ter uma vida que não é uma vida, é um mar de rosas, como diz o ditado. Quer viver o céu na terra, Jesus não te chamou para viver o céu na terra, porque ele já preparou uma eternidade para você viver o céu com ele. Então na terra, no mundo, tereis aflições, só que não turbe o vosso coração, eu venci o mundo por vocês. Ele não nos colocou aqui para viver sua bonança. e não é vindo na igreja que isso vai acontecer. É vivendo justiça, paz e alegria no Espírito Santo que você vai poupar a você mesmo de várias frustrações, decepções e angústias da vida. Mas isso também não vai te eximir de outras, porque a vida é feita de algumas surpresas e o dia mal existe, o apóstolo Paulo deixou isso claro. Só que as pessoas hoje em dia não conseguem, não conseguem ter e deixar de ter. A pessoa não consegue ter um padrão de vida e retroceder um pouco para ter uma vida mais estável. As pessoas hoje em dia têm dificuldade de, de, de viver com tanto e pensando que é pouco. Aí a alma é inundada de uma insatisfação alma inundada de uma insatisfação e de um, e de um, de um desejo ávido por, por achar que tem que ter mais e que, e que Deus não está me abençoando. E aí, infelizmente, as igrejas hoje entraram nessa onda onde se fala mais das coisas da terra do que da eternidade. Onde vale mais ter do que ser. Onde a pregação das igrejas é venha e tenha. Querida, a pregação do evangelho é venha e morra. Morra para você mesmo para que você possa ter aquilo que Deus quer que você tenha e ser aquilo que Deus quer que você seja. Morra para os teus desejos, para as tuas vontades e viva a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Essa é a pregação do meu Jesus. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e me segue. Sem negar-se a si mesmo, não tem como segui-lo. Só que hoje nós vivemos numa uma geração na onde as pessoas não conseguem negar-se a si mesmo e muito menos, muito menos abrir mão de satisfazer os desejos descontrolados e nocivos que o ser humano tem hoje. E o que é que falta nas pessoas A alegria da salvação? Por quê? Porque elas vivem num ciclo de pecado contínuo achando que estão servindo a Deus. Eu quero colocar um texto para você, acompanha comigo no telão. Se você quiser abrir a sua Bíblia, fica à vontade, está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Mas nós vamos colocar no telão. Acompanha aí comigo, você lembra quando foi escrito o Salmo? Então vamos ler o que aconteceu. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, Dois homens viviam numa cidade, um era rico, o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois. Mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou ele, e ela cresceu com os seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou na casa do rico. E este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte, Devera. Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é este homem, disse Natan a Davi. E continuou. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o ungi, rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu Senhor. Dei-lhe a nação de Israel e de Judá, e tudo e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você, porque você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Itita, e com a espada dos amonitas, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Queridos, o que tinha acontecido aqui? Natã foi enviado pelo Senhor para poder falar com Davi. Davi, ele tinha feito algo que desagradou muito ao Senhor. O que, que ele fez? Eu vou contar rapidamente para vocês. Certa vez da, da, houve um tempo de guerra, Davi ficou no palácio. Isso está relatado em Samuel capítulo 11. Davi está escrito assim, ó, Chegando a primavera, a época em que os reis saem à guerra, Davi ficou em Jerusalém mas enviou Joab, Joab era o seu general, para a batalha contra os amonitas. E levantando Davi numa tarde do seu leito, numa tarde ele levantou, dormiu, tirou aquela cochila depois do almoço, levantou e foi dar uma volta lá na, na sacada do palácio, na parte de cima do palácio. Então ele viu uma mulher tomando banho, Tá? Entenda que já fala, eu já ouvi alguns dizerem assim: Ah, essa mulher era promíscua, estava tomando banho num lugar em que Davi podia ver, querido. Que estrutura de casa havia naquele tempo? Vocês conseguem entender? Todo banho tem, tinha que ser tomado do lado de, de fora da casa. Não existia banheiro, até porque não existia piso nas casas. Imagina uma pessoa se banhar de corpo todo dentro de casa. Tipo, não era possível. Então isso fazia-se do lado de fora, num lugar mais reservado, mas fazia-se. Entende-se então que Davi estava no lugar alto, no teto do palácio, e ali ele conseguiu enxergar aquilo que de outros lugares as pessoas não enxergariam. E ali ele viu aquela mulher, gostou do que viu, mandou trazê-la, dormiu com ela e ela engravidou. Mas essa mulher era casada e tinha um marido que era soldado de Davi, que estava na guerra junto com Joab, Urias. Então Davi mandou chamar Urias e falou para Urias, ó, oh, eu te chamei para você ter um tempo com a tua esposa, ele queria camuflar a gravidez e, faz, e fazer todo mundo pensar que era de Urias o filho. Urias tinha algo que Davi já tinha perdido, vocês vão entender daqui a pouco, honra. Urias falou, eu não vou dormir com a minha mulher enquanto os meus irmãos estão em guerra. Eu não posso me dar a este prazer, lembra o Nex assim mesmo? Eu não posso me dar a este prazer enquanto eu tenho irmãos em batalha. Eu vou voltar para a guerra. Então, Davi manda pela própria mão de Urias uma carta selada, na qual Urias não, era, não tinha autoridade para abrir, para entregar para Joab. Na, na carta estava escrito, coloque Urias na frente da batalha para que ele morra em combate. E Davi deitou e dormiu tranquilo, uma tarde após a outra. Então, algum tempo depois... Aproximadamente um ano depois, um ano depois, Deus manda Natan. Por que eu sei que é um ano depois? Porque o filho já tinha nascido, a criança já tinha nascido. Então, aproximadamente um ano depois, Deus manda Natan com uma pequena história, falando a respeito de um homem rico e de um pobre, de um que tinha muitos bois e ovelhas e de um que tinha uma cordeirinha. E Davi se enche de ira contra o homem e pragueja esse homem em nome do Senhor ainda. Juro pelo nome do Senhor que esse homem merece a morte. E dá o veredito, eu não vou mandar matar, mas manda ele pragar quatro vezes mais o que ele tirou do pobre. Natan dá uma olhadinha pra, pra ele e fala assim, cara, esse homem é você, velho. Você fez isso. E aí o interessante é a palavra que Deus dá aqui. Davi, o que eu fiz na tua vida, cara? Da onde eu te tirei e o que eu te dei? O que eu tenho feito para você, Davi, para você achar que é pouco? Se você permanecesse fiel e quisesse mais, eu não tinha te dado mais, Davi. Essa foi a primeira palavra do Senhor podia vir com repreensão. O senhor podia vir com, sei lá, com tanta palavra para Davi, mas Deus veio justamente falando, Davi, você é um mal agradecido. Você não consegue reconhecer o que eu já fiz por você, Davi? Você era um zero ninguém, pastor de ovelha no meio do lugar nenhum. Era isso que era Davi. Pode ler a história de Davi que você vai ver. Davi era tão insignificante no meio da sua família que quando Samuel, que foi o profeta anterior a Natan, foi almoçar na casa de Davi, seis filhos de Jessé, pai de Davi, foram para a mesa com, com Samuel. Davi não foi. Davi não foi. Aí Samuel termina de ver todos os filhos e fala, não tem mais? Tá faltando, tem alguma coisa errada? Deus mandou hoje uma pessoa aqui nessa casa, um dos seus filhos, mas não é nenhum desses. Aí Jessé fala assim, tem um. Tem mais um, tá lá no campo cuidando das ovelhas. E o interessante é que isso é história, isso não é Bíblia, mas preste atenção, historicamente ou teologicamente, não sei como poderia expressar isso para você, acredita-se que Davi nem filho da mesma mãe dos outros filhos de Isai, ele era. Por que acredita-se que não? Primeiramente porque a Bíblia diz que ele tinha pequena estatura e ele tinha aparência estranha e avermelhada, tipo meio ruivo. E isso não é característica judaica. Você nunca vai ver um judeu assim. Então acredita-se que como naquele tempo era permitido por Deus a bigamia ou a poligamia, que Davi era fruto de uma, de uma cucumbina ou de alguma coisa desse tipo que Jessé tinha tido. Por isso Jesse não honrava ele como honrava os outros filhos, que os outros filhos eram todos da mesma mãe de mulheres de, de Gessé, da mulher ou das mulheres de Gessé, que a Bíblia não fala também se ele tinha uma ou mais mulheres, mas que Davi era um acidente de percurso que saiu de uma noite dessas uma que ninguém pensa para fazer na vida de Gessé. E veio Davi, diferente de todo mundo, pequeno, baixinho, ruivo, estranho, ninguém gost... todo mundo achava ele esquisito porque ele era meio diferente de todo mundo, e era meio excluído, tem um almoço, ele não é convidado, o profeta vai vir em casa, ninguém chama ele, Deus arranca ele de lá, dá para ele o reino, dá para ele mulheres, Davi tinha um harém com doze mulheres, doze mulheres, ele vai subir lá na alta do pai. você vai entender por quê. e pega uma que não é dele. Deus deu para ele um palácio, como nenhum outro palácio havia sido construído em Jerusalém até, a, até aquele dia. Ele constrói um palácio. Ele foi começar a pensar em construir o templo. Deus interviu e falou não quero que você constrói o templo. Não quero porque você é homem de guerra e na tua mão tem muito sangue. Teu filho vai ser um homem de paz e ele vai construir uma casa para mim. Você não. Mas a, ele, ele, ele era um cara que... Poxa, olha de onde Deus deu, olha o que Deus fez. Agora, o que acontece conosco é que nós paramos de valorizar as coisas muito rapidamente. Tudo que Deus proporciona para nós, que ele, você quer entender o amor de Deus? Olha para a cruz. Você quer entender o amor de Deus? Olha para uma pessoa que foi a vida inteira um crápula e que às vezes Deus permite, presta atenção, permite, Deus não é o agente disso mas Deus permite ela entrar numa enfermidade, ficar na cama anos, até que ela se reconcilie com todo mundo, até que ela peça perdão para todo mundo, até que ela volte o coração dela para Deus, para essa pessoa poder ir embora, salvo. Isso não é amor? Porque Deus não quer que ninguém pereça no inferno. Deus não quer que ninguém vá para lá. Deus usa todos os meios e todas as maneiras para salvar. Querido, entenda o amor de Deus... Às vezes Deus está permitindo algumas coisas saírem da sua vida por causa da tua vida. Porque se essas coisas continuassem na sua vida, você ia ficar longe de Deus e permanecer assim. Porque estava tudo muito confortável. Então, às vezes Deus vem e tira algumas coisas para te dar um choque de realidade. E você entender que Ele é bom. E que tudo que Ele te dá, tanto no, no natural como no espiritual... Cara, é top e que você tem que ser grato, grato e grato e grato E essa gratidão vai gerar alegria no teu coração e felicidade de servir a Cristo Nunca você vai perder a alegria da tua salvação Nunca você vai esquecer que os seus olhos têm que estar firmes no seu Salvador, no seu Senhor E que isso é bom demais e o suficiente para a tua vida Suficiente para a tua vida Jesus é suficiente para a sua vida Jesus é suficiente para a sua vida. Ele, so, ele supre todas as suas necessidades. Ele supre todas as suas carências. Ele trata todas as suas emoções. Ele, ele te ama com tudo aquilo que você necessita. Ele é suficiente. Só que nós continuamos sendo ingratos e achando que precisamos de coisas, de pessoas, de momentos e de prazeres para viver. Para viver. E isso vem em satisfação, Ingratidão, tristeza, angústia, depressão, dor, rancor, mágoa. E as coisas vão se acumulando dentro de nós e nós deixamos de olhar para tudo o que ele já fez. Olha tudo o que ele já fez, querido. Agora, por que Davi chegou nesse ponto? É aí que eu quero traçar um caminho com você. Eu intitulei essa pregação como o caminho do pecado. Por quê? Porque ninguém, ninguém cai de, eu vou falar assim para você entender, cai de boca no pecado de uma única vez. Ninguém se torna alguém dominado pelo pecado do dia para a noite. Ninguém. Ninguém se torna escravo do pecado do dia para a noite. Eu poderia dar um exemplo, um exemplo bíblico para isso, além do de Davi. Eu vou dar para você entender se você ler Êxodo capítulo 1, na verdade se você ler Gênesis do 35 para frente até o final, do 35 ao 50, você vai ver a história de José. José era um menino, foi lá, foi lançado no posto pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi vendido para para pra Potifar, foi vendido, pra, foi preso, o faraó pegou ele, aí o um sonho, ele se tornou governador do Egito, alguns anos mais tarde os irmãos sobem para comer comida, pra comprar comida, e aquela coisa toda, tal, é lindo. Lindo porque não foi nós que vivemos, foi ele, porque foi terrível José viver isso. Mas José tinha algo no coração, eu sei que foi Deus que me trouxe aqui, ele tem propósito em tudo, estou satisfeito com o que tenho. Esse foi o grande diferencial de José. Ele estava preso, mas ele estava satisfeito. Parece estranho, mas era assim. O coração de José a ponto dele ser chefe da cadeia. Quem já viu um preso ser chefe da cadeia de, de, por modos lícitos? né? No Brasil tem um monte de preso chefe da cadeia, mas de, por modos ilícitos. Né? E aí o que, que aconteceu? Aconteceu que lá em Êxodo capítulo 1, é, na verdade no final do livro de Gênesis, Faraó convida a família de José para vir morar no Egito. Eles são convidados. Ele olha para José e fala assim, traz o teu pai e a tua família, eles vão morar aqui na terra do Egito. Eu vou dar para eles a melhor porção da terra. Eles vão morar na terra de Gózen. O que era a terra de Gózen? É onde o rio Nilo sobe a África todinha e quando ele vai chegar lá em cima, perto de Desaguar, ele abre em diversos braços. Então se torna vários pequenos rios. E aquilo é, uma, é a região mais irrigada do Egito. Tem gente que pensa que o Egito é só deserto. Não é. A terra de Gózen é muito bem irrigada, muito próspera, e tem muita colheita e plantio. Dá muito fruto. E eles foram morar na terra de Gózen. E, e eles foram convidados para isso. E melhor, o faraó ainda falou assim, ó, oh, eu não quero que eles trabalhem para ninguém, eles vão trabalhar para mim. Eles já vieram como funcionário público. E naquele tempo não tinha nepotismo. Não, já vieram como funcionário público, eles vão trabalhar, o que, que eles fazem? Ah, eles cuidam de ovelhas, não, tá bom, eles vão cuidar das minhas. Cuidam de boi também? Cuidam, não, eles cuidam dos meus. Pode ficar tranquilo que eles não vão precisar comprar nada porque eu vou manter a casa deles. Está escrito isso na Bíblia. Eles vão comer do, do que o palácio der para eles todo dia. Eles não precisavam comprar nada, eles tinham tudo, ganhavam salário do governo, né, do faraó, ganhavam a comida, ganhavam alimento, ganhavam tudo, ainda tinham salário para cuidar das coisas do faraó, dos gados do faraó, ainda moravam na melhor terra. Aí se você ler o comecinho de Êxodo, vai estar escrito assim, levantando-se um faraó que não conhecia José, pode ler lá, Êxodo 1, levantando-se um faraó que não conhecia José, olhou o povo, viu que o povo era grande, numeroso, falou, oh, esse povo é mais forte, mais numeroso do que nós, vamos agir com eles com astúcia. E aí, devagarzinho, eles foram escravizando o povo. O povo que era convidado para viver o melhor, passou a ser escravo da pior espécie. Por quê? Porque faraó agiu com astúcia. Entenda uma coisa, querido. Satanás nunca vai te oferecer algo descaradamente. Até porque Satanás é o melhor estrategista que existe, depois de Deus, claro. Tá? O trabalho de Satanás é ser o estrategista do inferno, é ele que desenha a, a, as, as armadilhas. Olha para o Éden como ele enganou Eva, como ele vai num churumelo com ela, dá a volta, contorna e fala que ah, é bom. Então, se Eva, que, que, que era discipulada por Deus todo dia, ali ó juntinho, via Deus todo dia visitando ela, via Deus... Todo dia, visitando ela, caiu. Por que você acha que você é tão forte assim? E que você é o cara diante das astúcias ciladas do inimigo? Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai te engodar e ele não vai chegar em você e falar assim, ah, meu problema, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Ah, meu problema era droga, era cocaína. Ele não vai chegar com você já com, com uma carreira montada e... Para você cheirar. Não é isso que ele vai fazer. Ele vai armar uma, um modo para que você chegue até este caminho. E foi o que ele fez com Davi. Foi o que ele fez com Davi. Ele criou uma estratégia para poder levar Davi para essa situação. Primeira coisa, eu vou dar alguns exemplos. Antes Davi orava, tudo o que Davi ia fazer, ele orava. Senhor, eu tenho que ir contra tal povo. Como eu vou? Por onde eu vou? Já teve... Tem uma, uma que, eu já, eu já falei isso aqui, mas tem uma que me chama muita atenção. Porque Davi guerreou contra o mesmo povo, no mesmo lugar, três dias de diferença um do outro. A primeira vez Deus deu uma estratégia, três dias deu, depois Deus deu outra estratégia. Com o mesmo povo, no mesmo lugar, com o mesmo exército, tudo igual. Deus poderia falar assim, vai do mesmo... Ou ele poderia pensar, eu vou igual... Eu fui antes de ontem e deu certo, eu vou hoje, vai dar certo. Ele foi orar de novo e Deus falou, não vai agora como você foi da outra vez, agora você vai de outro jeito. Então ele tinha vitória, pode, pode ler o começo de 1 Samuel que você vai ver, ele tinha vitória em tudo que ele fazia. Porque tudo ele orava, tudo ele perguntava para Deus como, tudo ele se movimentava entendendo o que Deus queria. Agora, como eu sei que Davi não orava na passagem de Urias em Samuel 11? Porque, e chegando a primavera, época em que os reis saem para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Se ele tivesse orado, será que ele tinha ficado em Jerusalém? Se ele tivesse orado, ele Deus tinha falado assim, Davi, é tempo de você ir para a guerra. Filho. Teu, como pode, teu general está na guerra e você que carrega a minha ordenança, você não está. Como você pode mandar as pessoas e você que é o líder não está lá? Você que é o estrategista que me ouve, que tem direção do que tem que fazer, como pode você não estar lá, Davi? Se Davi tivesse orado, ele não tinha ficado em Jerusalém. Mas existe um problema. Quando Deus normalmente me dá um bom general, um bom palácio confortável, boas coisas, eu já tenho salvação, Afinal, eu já vou para o céu mesmo. Que se dane quem está indo para o inferno. É assim que para na cabeça da maioria das pessoas. Que se dane quem passa fome se eu não passo fome. Afinal, está do lado de fora da minha janela, que se exploda. Que se dane as famílias sem estrutura. Afinal, a minha está estruturada em Deus. Vocês conseguem entender como nós vivemos num nível de egoísmo terrível e, e nós não somos gratos, além de viver num nível de egoísmo, nós não somos gratos por aquilo que Deus já fez? Davi ficou em Jerusalém. Se ele tivesse orado, ele não tinha ficado. Bom, então a gente já entende. Nós recentemente pregamos uma série de mensagens a respeito de vida de oração em lugar secreto. Você já entendeu que sem isso é impossível você ter uma vida cristã. Então, se você é uma pessoa que não ora, não separa tempo na tua rotina para Deus, para um momento de oração e de leitura de palavra. Você é uma pessoa que não jejua e não tenta se conectar com Deus, eu vou te explicar. Você está suscetível a ciladas do inimigo. E não pense que você é mais forte do que ele, porque você só é mais forte do que ele, porque Jesus está com você. Quando você deixa de orar, as estratégias de Jesus cessam na sua vida, automaticamente você está suscetível a, a, aos laços do inimigo. E não tem nada mágico ou místico nisso. É só uma questão de lógica. Davi parou de orar, pronto, ficou frágil. Ficou fácil, presa fácil para o inimigo. Em seguida, outra coisa que eu posso dizer, Davi se preocupava com as coisas de Deus. Cara, a arca estava na casa de Obed-edom, ele se preocupou em levá-la para Jerusalém. Ele se preocupou em construir um templo ou uma tenda para pôr essa arca, ele se preocupou em levar, ele pegou um carro de boi novo, os bois estava errado. por quê? Porque ele não foi consultar a Palavra. Mas ele errou uma vez só, depois ele já corrigiu, trouxe certinho, os levitas trouxeram a arca. Ele fez, levantou uma tenda de adoração, 24 horas, 7 dias por semana. O negócio estava fluindo, tinha Azaf, tinha Amante, tinha Gedutu, tinha as famílias dele. Um monte de gente que adorava, todo dia, o tempo todo. Davi, ele tinha a igreja dos sonhos. Imagina a igreja que ora e adora 24 horas por dia, 7 dias por semana. Davi era o líder dessa igreja, ele tinha a igreja, ele levantou uma tenda para isso, colocou a arca de Deus que simbolizava a presença, Deus deu algo tão gracioso para ele, porque no tempo de Davi, Davi ainda vivia na lei, quem podia chegar até a presença da arca? Só o sumo sacerdote, Davi não fez assim, Deus não deu essa direção para Davi, não, Davi, constrói uma tenda aí, coloca ela no meio e você chega na minha presença quando você quiser. Deus mudou, desconfigurou a, a lei por causa do coração de Davi, cara. E aqui será que Davi se preocupava com as coisas de Deus? Seja sincero com você mesmo. Será que Davi estava visitando essa tenda e essa igreja na qual ele era o rei que comandava o negócio? Será que ele estava indo lá buscar alguma coisa de Deus? E... Será? Comece a analisar. Havia preocupação com as coisas de Deus nesse caso? Vamos continuar. Antes, Davi sabia o que era honra. Certo dia, Davi acorda de manhã e dá um estalo na cabeça dele. Quem da família de Jonatas ainda está vivo para que eu possa honrar? Segundo Samuel capítulo 6, se eu não me engano. Ah, tem um filho de Jonatas que a criada dele deixou ele cair, ele ficou manco dos pés. E ele está lá, mora de favor com não sei quem. Quem não tem como trabalhar também. Ele falou, chama esse cara aí, deixa eu conhecer ele. Vou honrar porque eu tenho uma aliança com o Jonatas. O pai dele já morreu, mas eu tenho uma aliança. Eu vou honrar a minha palavra e eu vou honrar a vida desse cara. Quem que é? É um tal de Mefibosete. Fica a dica para quem vai ter um filho homem aí, tá bom? Pode colocar o nome de dele, né? Pode ser Mefibosete, como você pode chamar de Melquisedeque, entendeu? Aí pode ter o um apelido Mef Melk. Entendeu? Dois filhos aí, ó. top o nome. Tá? Então <risos> Então, Mefibosete, cara, ele vem, e a Bíblia diz que ele morou no palácio com Davi a vida toda, comia na mesa do rei. Ele honrou uma aliança. Agora, vamos ver, Davi honra Urias aqui? A honra já tinha ido embora do coração de Davi. O temor às coisas de Deus tinha ido embora do coração de Davi. A oração tinha ido embora. Agora, vamos perguntar, começou com ele perdendo a honra? Começou com ele perdendo o temor às coisas de Deus e a reverência às coisas de Deus? Começou com ele perdendo o lugar de oração, querido. Começou com ele perdendo o relacionamento com Deus. E eu tenho certeza que antes disso começou com alguma outra coisa, que eu não encontrei isso na Bíblia, mas pode ser que tenha. Pode ser que tenha começado com outra coisa, tenha dado start em outro ambiente. Entenda uma coisa, querido, Satanás nunca vai chegar metendo o pé no seu peito, ele vai te jogar uma isca. É só isso que ele precisa. Então, qual que é o teu trabalho? Qual que é o teu, o teu posicionamento humano? É identificar o seu ponto de partida, o seu start. Todo mundo começa um ciclo de pecado em algum lugar. O cara que comete adultério, que sai com uma, com uma amante ou com uma prostituta ele, ele não sai do carro de manhã, santo, imaculado, orou uma hora antes E aí ele sai, monta no carro e fala assim Hoje eu vou dormir com a minha amante Ou hoje eu vou encontrar uma amante para dormir Isso eu estou dando um, um exemplo Satanás vai criar um mecanismo para levar as pessoas até o lugar do pecado E cabe a você entender onde isso começa em você Porque você sabe quais são os ciclos de pecado que te atormentam Porque cada um tem a sua fraqueza e os seus ciclos de pecados que precisam vencer Só que ele sempre começa no mesmo lugar, de um mesmo jeito e você ainda não parou para pensar Você não parou para analisar que ele sempre começa de um mesmo jeito. Você não parou para pensar que sempre começa com aquela conversinha estranha, com aquela fofoca que você gosta. Você não parou para pensar que começa com aqueles contatos indevidos das suas redes sociais, com aqueles grupos de WhatsApp que você não deveria estar, que nada do que tem lá presta. Ah, mas é o meu grupo de futebol. Sai dele, cara. Sai fora. Joga bola, mas não precisa do grupo de WhatsApp. Antes todo mundo jogava bola sem grupo de WhatsApp? Os caras só postam besteira e você fica lá assistindo, vendo. Ah, mas se eu sair os caras vão achar ruim comigo. Você prefere que os caras achem ruim com você do que Jesus, é isso? Quem se ama mais? É uma questão de escolha. Quer seguir Jesus? Negue-se a si mesmo, morra para você mesmo, abra mão de você mesmo. E aí o que, que acontece? Acontece que Satanás sempre sabe e ele sabe onde é o teu start, ele não vai trabalhar em outro lugar. Por quê? Porque é mais fácil trabalhar na onde ele vai ter facilidade. Vai. Vocês entendem o que eu estou dizendo, gente? Satanás vai trabalhar na tua fraqueza mesmo. Ele vai achar o pontinho na onde você cai facinho. Porque uma vez que você caiu facinho naquela coisa que parece insignificante, que é só um pecadinho, ele vai abrir uma brecha, você vai abrir uma brecha para que ele continue trabalhando e te leve até no lugar que ele quer te levar. É o caminho do pecado. O pecado não nasce concebido. O apóstolo Paulo falou isso. A gente dá a luz ao pecado. E o pecado sendo concebido gera a morte. E aí o que acontece? Agora, aonde foi a origem de tudo isso no coração de Davi? Qual foi a origem de tudo isso no coração de Davi? Ingratidão. Hora que ele se sentiu totalmente confortável, seguro. Protegido, ele tinha o exército, os guerreiros, quem lembra dos, dos valentes de Davi? Eu não lembro certinho os números, mas acho que teve um valente de Davi que matou 600 pessoas, não foi? Sozinho, 800, sozinho. Você imagina o que é um cara matar 800 sozinho? Esse era um dos, um dos guarda-costas um guarda de Davi, um dos Entendeu? Esse era um dos caras que não largavam Davi por nada, que eram fiéis a ele. Um dos. Então, o cara está seguro, confortável, soberano. Todo mundo honra e obedece ele. Tem tudo o que quer, na hora que quer. Ninguém resiste. Sabe o que acontecia com Davi, querido? Sabe o que acontecia com Davi? Os povos vizinhos, conforme ele ia avançando com o reino... O cara via que ele estava chegando na fronteira do país dele, o cara saía, vinha, se prostava no pé dele e falava assim, ó, oh, eu me rendo. Ninguém queria guerrear com Davi. O que você quer que eu faça para te servir? Eu te sirvo. É imposto, você quer que eu trabalhe para você, o que você quer? Irão, Irão, era um rei vizinho de Davi. Ele deu toda a madeira de cedro para a construção do palácio e do templo. Por quê? Porque Davi pediu. Assim, oh, você arruma as madeiras para mim? Claro, meu Senhor Davi. É glória, quantas madeiras você quer? O que, é que você precisa? Era assim. Era assim que todo mundo tratava Davi. Ele se sentiu confortável e seguro. E isso faz o coração do homem morrer e se tornar ingrato. Ele já não reconhecia mais que era Deus que tinha feito tudo isso com ele. Já não havia mais gratidão, honra e reverência ao Senhor. Ele já não precisava mais orar, afinal ele tinha o, o general, Joab. Tanto que se você continuar lendo, você vai ver que Joab conquistou a, 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 os amonitas sozinho. Ele foi lá, pá, entrou, dominou, de repente ele manda um recado para Davi, manda um WhatsApp para Davi. fala: falou, oh, ô oh, chefe, pode vir para cá porque já está tudo cercado, só falta entrar na casa do rei. Mas eu não vou entrar eu não, acho que na casa do rei quem tem que entrar é você. A Bíblia diz que Davi foi para lá, entrou na casa do rei, descorou o rei e o rei tinha uma coroa simples na cabeça, 32 quilos de ouro. Pode ler, se vai ver, é o próximo capítulo. 32 quilos de ouro na cabeça, Davi foi lá, tirou, puseram na cabeça de Davi. E Davi se sentiu, Isso, e se bate lá na casa dele. Isso, tudo bem, bate lá, Urias morto e Davi pôr no coroa de 32 kg na cabeça. Entenderam? O poder dele fez ele se esquecer de Deus. O teu conforto e o conforto dessa sociedade tem feito ela se esquecer de Deus. Na Europa, nós temos 2% de cristianismo em média. 2% de cristianismo em média. Por quê? Porque as pessoas não vivem nem a questão de um ateísmo. É um racionalismo. Eu não preciso de nenhum tipo de religião ou deidade para viver. Eu vivo, eu existo e eu tenho tudo que eu preciso. E o mesmo já começou a acontecer nos Estados Unidos. Por quê? Um racionalismo. Por quê? Porque as pessoas estão abastadas. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Todo mundo acha que foi moralidade sexual. Pode ler, esqueci o texto agora, Ezequiel, acho que é. O pecado de Sodoma e Gomorra, o que levou à destruição de Sodoma e Gomorra, foi a abundância de pão. Ter demais e ser ingrato pelo que tem. Não reconhecer que tudo aquilo que eu tenho é proporcionado por um amor tão grande que Jesus tem por mim, e eu estou satisfeito com o que tenho. Se vir mais é um plus, em todas as áreas. O que eu tenho que estar insatisfeito, insaciável e inconformado com aquilo do espiritual, com a presença de Deus, eu nunca posso me satisfazer dela. Com o meu relacionamento com Ele, eu nunca posso estar, estar satisfeito, nunca. Eu nunca posso olhar para Jesus e falar assim, Jesus, eu já sou grato. Eu já sou grato? Não, grato eu devo ser. Mas Senhor, eu já estou satisfeito com o nível de intimidade que eu tenho com o Senhor. E isso você nunca deve chegar a uma satisfação, nunca. Mas tirando o relacionamento com Ele, querido. Todas as outras coisas você deve ser grato, grato e grato, porque a gratidão vai gerar o que? Alegria no coração, paz de espírito. Mas pastor, tô estou numa dívida, está tudo tão difícil, está tão apertado para mim. Querido, pergunte para Jesus o seguinte, Jesus, o que o Senhor quer transformar em mim com essa situação? Qual que é o projeto que o Senhor tem para a minha vida? Porque eu sei que o Senhor me quer mais do que que eu tenha coisas. Eu sei que o Senhor me ama mais do que a, a, aquilo que o Senhor quer que eu tenha. O teu amor por mim é maior do que presentes que o Senhor possa me dar. O Senhor me quer antes de me dar presentes. Pergunte para Jesus o que ele quer fazer na sua vida. Se a vida está te apertando, querido, pergunta para Jesus qual a transformação tem que haver dentro de você. O que precisa mudar? Bom, por causa da arrogância de Davi, da soberba de Davi, da ingratidão de Davi, ele entrou em um ciclo de desobediência, não foi para a guerra, de ociosidade, quem se sente confortável com o que tem, quem se sente confortável com o que tem, ele acaba não tendo o desejo de fazer mais nada para Deus. Afinal, ele precisa trabalhar para aumentar o seu reinado. Você consegue entender ou não? Ele entrou numa ociosidade, dormia numa tarde. Entenderam? Ele entrou em adultério, cobiçou bate-seba O adultério ele vai além de praticar um relacionamento sexual ilícito. Aquele que olhar para uma mulher e a desejar no seu coração, ele já cometeu adultério com ela, é isso que Jesus falou. Ele olhou para bate e desejou Bate-seba, já, já adulterou. Ele traiu com bate -seba. traiu quem? Traiu Urias, soldado fiel, homem cheio de honra. Ele assassinou Urias. Pastor, eu nunca vou chegar nessas consequências. Querido, comece. Comece sem estar zeloso das coisas de Deus e você vai ver onde Satanás pode te levar. Nunca diga que você é incapaz de fazer certas coisas sem estar apegado a Jesus. Porque a gente duvida da nossa capacidade. Nem nós acreditamos que podemos fazer as coisas tão horríveis se nós estivermos grudadinhos em Jesus. Porque a essência do coração do homem é mal. E aí, como a gente pode finalizar? A gente pode finalizar que existem dois caminhos. Um, reconhecer que eu estou entrando num ciclo que está me levando para a morte. E ao invés de confessar pecados, eu confessar as tentações. Porque as pessoas morrem de medo de confessar a tentação porque se acha, acha o cúmulo do absurdo falar que ela está sendo tentada naquela área. Só que depois ela se esquece que se ela não confessou a tentação, ela é obrigada a confessar o pecado. E confessar o pecado é muito pior. Agora eu quero fazer um questionamento para você eu quero jogar algo na sua cabeça para você pensar um pouquinho. Se chegasse um Natan na sua vida hoje, de frente com você, que história ele contaria para exemplificar a tua vida até aqui? Você entende o que eu quero dizer? O que, que ele falaria a teu respeito para mostrar que você não está tão certo assim como você acha que está? Para te mostrar que você não é tão espiritual quanto você acha que é? Para te mostrar que você não é tão santo quanto você está pensando que é? Para te, te mostrar que não adianta fazer tanto se você não tiver a essência que é Jesus? Qual a história que Natan contaria sentado na tua frente para te, te, <risos> te levar ao reconhecimento e ao impacto, bem no teu peito, do jeito que ele deu no peito de Davi, de que você não está certo do jeito que você acha que está certo. Davi estava religioso nesse tempo. Juro pelo Senhor que esse homem merece a morte. Religioso. Não enxergava o seu próprio erro e estava apontando o um erro do outro. E como nós somos bons em fazer isso, querido? Apontar o dedo para o outro e esquecer que nós também temos erros. Se Natan chegasse na sua frente, como será que ele contaria a sua história? Olha, teve uma pessoa que vivia uma vida desgraçada. E essa palavra é a ausência da graça, tá bom? Onde não tem a graça de Deus, existe uma desgraça. Vivia numa vida desgraçada. E aí Jesus veio, tirou ele disso, tirou ele daquilo, limpou ele, lavou. Jesus, não, vem alguém. Aí depois essa pessoa começa a fazer isso, 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 isso. Como ele exemplificaria a tua história? Como ele confrontaria o teu próprio nariz? Como ele, ele, ele apontaria para o teu próprio umbigo para que você pudesse se enxergar? Que história ele contaria? Para que você esteja tão insatisfeito. Para que você não viva a gratidão daquilo que Jesus é. Deu e fez e está fazendo na sua vida. Como eu te disse, nós vivemos a geração mais confortável da história da humanidade. E a geração mais doente de doenças da alma da história da humanidade. Angústia, depressão, rancor, mágoa. O Jesus quer essa igreja, porque essa igreja vai ver justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E para ter alegria no Espírito Santo, precisa ter um coração grato. Precisa ser feliz por aquilo que já tem, por aquilo que Jesus já deu, por aquilo que Jesus já fez. Precisa ter gratidão por aquilo que Jesus já liberou, por aquilo que Jesus já proporcionou. Ter tanta gratidão, tanta gratidão que você vai estar seguro no amor de Deus. O amanhã não te preocupa mais. Porque o amanhã não pertence a você. O amanhã pertence a Deus. Quem vai poder em todas as suas. Jesus falou: quem poderia em todas as suas preocupações acrescentar um, um dia à sua vida? Quem poderia em todas as suas preocupações acrescentar um côvado em sua estatura? Quem poderia em suas preocupações acrescentar um real na sua conta bancária que não seja pelo favor e pela graça de Deus? Essa é meu, eu que criei agora. Foi Jesus que Jesus falou, não. É, segundo Rodrigo, capítulo 3, versículo 12. Mas quem poderia fazer tudo isso se não for pela graça que me mantém vivo para amanhã poder trabalhar mais uma vez? pela graça que me dá saúde, paz e que eu posso continuar lutando por aquilo que Jesus entregou nas minhas mãos para eu fazer com zelo? querida, é só Jesus, Ele é a essência de todas as coisas. Ele é a essência da tua vida, Ele é a razão da tua vida, e é assim que Ele, que ele quer ser em você. E eu sei que tem pessoas aqui hoje que estão presas num ciclo de pecado porque nasceu-se uma ingratidão no coração, mas hoje Jesus vai devolver a alegria da salvação. Então você pode escolher dois caminhos, entender que você está entrando num ciclo, se arrepender, voltar, confessar e deixar. E a partir daí, começar a confessar as suas tentações, ao invés de ter que cair lá no Salmo 51, confessar o seu pecado. Porque a confissão do pecado é muito mais dolorosa do que a confissão da tentação. Por quê? Porque o pecado vai me trazer colheita, do jeito que trouxe na vida de Davi. O pecado sempre vai me trazer, eu vou ser perdoado. Mas a colheita eu vou colher. Então é melhor confessar a tentação, porque eu evitei o pecado. Imagina se Davi tivesse ficado em Jerusalém e ele tivesse mandado chamar Natan e falar assim, cara, não sei o que aconteceu comigo, se aquele é me deu um negócio no meu coração, não quis ir para a guerra de jeito nenhum. Um, Natan tinha dado um chacoalhão nele e falou assim, cara, você está errado? Vou morar? E Davi tivesse despertado, tivesse montado no seu cavalo e ó. Partiu, guerra. Né? Hashtag partiu, guerra. Ele não teria caído nesse ciclo todo. Você consegue entender? Aí tem gente que tem dificuldade de olhar para alguém, para a esposa, para um amigo, e fala assim, cara, ora por mim, porque, nossa, tá vindo uns pensamentos horríveis na minha cabeça, e eu tô querendo fazer umas coisas que eu sei que não é da vontade de Deus, ora aí, cara, me ajuda, porque... Isso é confessar a tentação, é muito, muito, muito melhor do que depois você chegar e falar, nossa, cara, fiz uma merda. Às vezes a merda já não dá mais para limpar. Entendeu? E ela vai feder bem mais do que se tivesse evitado ela. Só que nós preferimos confessar o pecado do que a tentação, gente. Davi teve opção. Aí você pensa assim, mas pastor, por que Deus não mandou o Natan então para alertar Davi quando Davi ficou em Jerusalém? Você não parou, eu parei para me questionar isso. Por que Deus não mandou Natan quando Davi resolveu ficar em Jerusalém? Pelo menos ele tinha ido para a guerra, não tinha acontecido tudo isso. Porque existem situações que não cabe a Deus intervir, porque Ele, vê, ele quer ver até onde você é capaz de ser fiel a Ele. Entendeu? Deus não vai intervir em certas situações porque Ele vai ficar olhando para você e falar, vamos ver até onde esse menino vai. Sabe aquele filho pequeno que você fala assim, não põe o dedo na tomada. Não põe, faz do você fala para ele. Não põe. Aí depois de você falar umas 20 vezes e ele quer ir pôr o dedo na tomada, você fala assim: Deixa pôr. Nunca mais põe o dedo na tomada. Nunca mais põe. Deus é pai que corrige filho que ama. Então ele te avisa, como que ele te avisa? Você escuta a palavra todo domingo, você tem a Bíblia para ler, não sabe os mandamentos de Deus porque não lê a Bíblia. Está aí, está disponível. Você pode ler, você pode ouvir, você pode, tem tudo hoje. Acho que até no YouTube dá para você assistir alguém narrando a Bíblia para você. Senta aí que eu vou ler para você, vai. Não conhece a palavra porque não quer. Porque se quisesse era só conhecer. Então, Deus deixou o alerta pronto aqui, ó. Não põe dedo na tomada, não põe dedo na tomada. Só que Deus não põe cerca, querido. Deus não põe cerca no precipício. Ele te avisa que se cair ali é perigoso. É assim que Deus faz. Deus faz. Por quê? Porque Ele é um Deus resgatador. Ele não tem problema te salvar no meio da queda também. Entendeu? Ah, mas se eu cair lá embaixo e morrer, Ele te ressuscita. Porque ele ama, mas ele não vai pôr cerca para te limitar. Deus nunca pôs cerca para pôr limite em ninguém. Nunca e nunca vai pôr. Por isso que a frase, minha religião não permite, é a frase mais estúpida que existe. Né? Nós, eu posso fazer tudo que eu quiser, pastor? Claro que pode. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vai chegar o tempo, querida, às vezes você está vivendo isso. Que Jesus, depois que tirar todas as coisas ilícitas da tua vida, Ele vai começar a te pedir algumas lícitas. Para ver o quanto você ama Ele e o quanto você está disposto a entregar tudo para Ele. Então Ele vai começar a pedir algumas coisas lícitas também. Mas Jesus não é pecado. Ele falou, quem disse? Ele vai falar, quem disse que é pecado? Eu só não quero que você faça. Mas Jesus, não estou entendendo. Eu não falei para você entender, eu falei para você obedecer. Não é? O que, 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 que Davi pede na, na oração? O que, que Davi pede na oração? Qual que é o Salmo 51, 12? Renove em mim a alegria da salva, a salvação e um espírito pronto a hum, obedecer. Quando eu sou grato, querida, a obediência vai ser gerada dentro do meu coração. Eu já não faço mais porque Deus é punidor. Eu não faço mais por medo, porque o medo supõe castigo. Eu faço porque eu entendo o amor de Deus. Eu sei que Ele me ama e que eu tenho que amar Ele de volta com tudo que eu tenho. E que eu tenho que derramar isso sobre as pessoas, esse amor sobre as pessoas. E aí eu mudo o ciclo. De um ciclo de pecado, de um caminho de pecado, eu vou construir um caminho de vida, não só para mim, mas para as pessoas que estão ao meu redor. Coloque-se de pé. Eu não sei o que você tem vivido e o que você viveu até aqui, querido. Mas Jesus sabe. Jesus sabe. Eu não sei se hoje você precisa se livrar de um ciclo de pecado, se hoje você está precisando confessar pecado. Eu não sei o que, que você está precisando hoje, mas Jesus sabe, querido, e Ele está neste lugar. Ele está neste lugar e hoje Ele te apresenta um Natan para olhar para você e te contar uma história, para que Ele possa confrontar você com a realidade do que Ele tem para a sua vida. Hoje foi uma palavra de confronto, mas de um Deus de amor que quer te abraçar e te perdoar do mesmo jeito que ele perdoa Davi. Tudo foi restituído na vida de Davi e logo mais à frente Deus fala, Davi foi um homem segundo o meu coração. Davi, homem segundo o coração de Deus, é isso que falaram a respeito de Davi. Aí você fala, nossa, um cara que fez tudo isso pode ser segundo o coração de Deus? Sim, sabe por quê? Para mostrar que nós também podemos ser segundo o coração dele independente do que vivemos até aqui, independente de como, como estamos fazendo, do quanto de ingratidão paira na nossa mente, ou de quanto de, de, de confortável nós estamos nos sentindo no nosso cristianismo, Deus pode fazer de você um homem segundo o coração dele. Glória a Jesus.